0: -Podcast mit Sascha und Sascha Ja und damit auch herzlich willkommen von mir,
1: dem Sascha Im Rucksack habe ich dabei den Ja, Sascha, aber das muss ein großer Rucksack mit starken Trägern sein Ja, das schaffe ich Der, alles. hier kreuzheben, 100 Kilo, easy Ja, wir hören, heute Wir sind auch wieder zu zweit Meine Katze äh, ist auch da Zu dritt
0: ja, wir haben heute, ja, wo du gerade zu zweit sagst, wir haben heute das Thema Parshootings. Bevor wir da aber näher drauf eingehen, hast du oder möchtest du uns aufklären über die
1: Ich habe mich sowas von vorbereitet, mein Freund. Jetzt, also, äh, jetzt bin ich einmal vorbereitet ja, und dann äh, ist er total überrascht, dass ich vorbereitet bin. Das hat total ja. aus dem Konzept gebracht heute. Weil ja, ich total, hatte in der, so in der letzten Folge, als wir nochmal die Antwort auf die Frage zu den Objektiven hatten von Guido, äh, kam ja die, äh, der Begriff Auflösung vom Objektiv. Genau. Äh, in, das Wort, das Wort fiel mir gerade nicht ein. Auflösung oder Objektiv? Beide. Ich <lacht> äh, das Wort Auflösung, ja. die, 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 der Begriff Auflösung von Objektiv ins Spiel und ich habe euch versprochen, dass ich mich da schlau mache und ich habe es getan. Auflösung von Objektiven, das ist äh, im Prinzip wird die angegeben in Linien pro Millimeter und beschreibt wie viele Linien ein Objektiv innerhalb eines Millimeters darstellen kann. Denn ganz klar, je weniger Linien das sind, desto einfacher lässt sich zwischen hell und dunkel unterscheiden. Also wir gehen jetzt mal von einfach schwarzen und weißen Linien aus. Je näher die Linien zusammen sind, desto eher werden sie zu einer grauen Masse, Sag ich mal. Und ähm, schlechtere Objektive wird die graue Masse eben schon bei, sagen wir mal, 20 Linien pro Millimeter grau und bei besseren eben erst bei 100 äh, Linien pro Millimeter. Ja, was hat das Ganze jetzt für eine Bedeutung fürs Bild? Das ist ganz einfach. Wenn ich jetzt einen Sensor habe mit, keine Ahnung, 100 Megapixeln, dann habe ich äh, 100 Pixel pro Millimeter. Dann ist es natürlich optimal, wenn ich pro Pixel auch eine Linie habe, die der Pixel abtaschen kann. Wenn ich natürlich nur 50 Linien auf dem Millimeter habe, aber 100 Pixel dann nehmen immer zwei Pixel dasselbe wahr und dadurch erscheint das Bild dann eben unschärfer. Ja, woran erkennt man das? Gemessen wird die äh, das Auflösungsvermögen von Objektiven unter anderem mit dem sogenannten Siemens-Stern und äh, ja, von Herstellern dann eben in Linien pro Millimeter angegeben. Ähm, ja, Nachteil an dem Ganzen, die Hersteller wollen natürlich einen so guten Wert wie möglich und messen deshalb in der Objektivmitte. Was aber eigentlich relativer Schwachsinn ist, denn ähm, in der Bildmitte ist ja meistens nicht so der wichtige Inhalt. Wichtiger ist, was so auf einem Drittel vom Objektiv ist, ungefähr bei 40% zum Beispiel. Und da kann der Wert schon wieder. Ähm, je nach Objektivqualität äh, mehr oder weniger abweichen, dass ich praktisch in der Bildmitte 100 Linien pro Millimeter habe und auf 40% dann eben noch 80 und ganz außen in der Ecke vielleicht noch 60. Kann aber auch sein, dass es einfach nur um, um 10 oder 15 abweicht. Das kommt immer ganz aufs Objektiv an und äh, was man an Kohle investiert. Wenn ihr wissen wollt, wie der Siemens dann aussieht, ich hänge den unten an die Folge, ansonsten einfach kurz googeln, Siemens-Stern, findet man. Und nicht,
0: Aber nicht länger als eine Minute draufschauen. Das ist super weird, darauf zu schauen, auf den Siemens-Stern.
1: Echt? da finde ich jetzt nicht. Also mich hat es nicht hypnotisiert. Ich das,
0: ja, ich bin, ich bin jetzt schon durch.
1: Den musst du, den musst du mal
0: drehen. Ja, <lacht> um Gottes Willen, Alter, dann bin ich durch.
1: Hey, das sieht im Prinzip so aus wie so, so eine schwarz-weiße... Drehscheibe, die man zum Hypnotisieren nehmen kann, sag ich mal, ja. Aber mit geraden Linien zur Mitte führend. Ja, genau. Mit geraden Linien zur Mitte. Äh, wo war ich stehen geblieben? Genau. Ähm, genau, je höher eure Megapixel, desto höher sollte auch die Linien pro Millimeter sein. Äh, was man ganz oft merkt, wenn man jetzt beispielsweise eine Kamera hat mit 10 oder 15 Megapixeln, und wechselt dann äh, die Kamera auf eine mit 50 oder, oder 70 oder so und äh, behält die Objektive bei. Merkt man auf einmal, dass die Bilder nicht mehr so scharf sind wie mit der alten Kamera. Äh, liegt dann meistens daran, dass einfach das Objektiv nicht mehr das Auflösungsvermögen hat, um den Sensor vernünftig mit Bildinformationen zu versorgen. Ja, und wo, wie setzt sich das oder woher kommen die ähm, Linien pro Millimeter? Das ist ganz klar Bauart bedingt anhand von äh, Lichtbrechung und Linsenschliff und Glasqualität und Vergütung. Ähm, Gibt es eben Flecken im Bild, die schärfer dargestellt werden wie andere. Das, ist einfach dann, das geht dann zu arg jetzt in Physik und Lichtbrechung. Das lässt sich so schwer erklären, sage ich mal. Genau, aber im Prinzip gucken, wenn ihr viel Megapixel habt, Objektive nehmen mit viel Linien pro Millimeter und dann ist alles schick. <lacht> und dann ist alles schick. Ja. ja. ja
0: deswegen, deswegen ist der Tipp halt auch immer sich am Anfang das Glas wichtiger ist als die Kamera schon, schon essentiell. weil du kannst, dir, du kannst dir ein Objektiv, was ein gutes ist, jetzt kaufen und halt auch für die nächsten 20 Jahre benutzen. Und nicht so ein 0850 äh, keine Ahnung, Kids. Für, für die Einsteigerkamera ist halt auch nicht so das Geilste. Man kann damit gute Fotos machen, keine Frage. Aber wenn du dann umsteigen möchtest, dann hast du aber schon geile Objektive.
1: Ja. <lacht> halt, äh, ich sag jetzt mal, die. Ich habe jetzt mal äh, das 24-70 rausgesucht von äh, Canon. Blende 4. Hat bei. 70 mm und einer Blende von 5,6 2100 Linien pro Millimeter. Und bei einer Blende 16 nur noch 1900 und bei einer Blende 4 auch nur 1900. Hm. Wenn ich jetzt ja, auf geht, äh, 47 ja. mm Brennweite gehe, dann habe ich bei Blende 4 nur noch 1600, Millimeter, äh, 1600 Linien und bei Blende 16 1900, da bin ich also vom Auflösungsvermögen her wesentlich schlechter, sage ich mal, bei 47 mm wie jetzt bei 70. Mhm. Genau, daran sieht man praktisch, wie Blende und äh, auch die Brennweite tatsächlich bei einem Zoom-Objektiv dann Einfluss haben auf die Abbildungsqualität.
0: Mhm. Ja, es gibt halt, ja genau, viele, viele Objektive haben dann sind dann stärker. Wenn sie weit rauszoomen oder halt weitwinklig sind, es kommt dann immer aufs Objektiv drauf an. Ja. Oder Jetzt, ist es ist vor allem stark.
1: Ja, Blende 4 im Zentrum bei 70 mm, 2394 Linien und am Rand sind es dann noch 1469. Also auch da ist halt der, der Unterschied zwischen Bildmitte und Bildrand doch erheblich. Hm. Genau. Jetzt nur mal so ein Beispielobjektiv mal rausgegriffen. Ganz spontan. Ganz spontan. Ist tatsächlich spontan. Ich hatte vorher nicht geguckt, ob es irgendwo die Werte <lacht> gibt, aber die gibt es tatsächlich. Ja, dann äh, wäre das eigentlich durch. Aber, die aber äh, nicht die, nee, Folge. die Folge. Nicht, nicht abschalten. <lacht> nicht abschalten. Genau, <lacht> weiter geht's. Äh, wir müssen jetzt so einen Cliffhanger noch einlegen. Nee, wir fangen eigentlich ja, erst an. Ja, ich, also ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber ich hatte ja auf unserem äh, Instagram-Account, der unterstrich-foto-Podcast wie elegant ich das jetzt eingebaut habe. Mega. Hatte ich ja so äh, Clickbaiting betrieben. Mm, habe ich gesehen. Ja, und das hat tatsächlich auch funktioniert, weil die, <lacht> ich haben mal einige angeschrieben, boah, was war denn da los? Erzähl mir, ich kann heute nicht reinhören in den Podcast und ich möchte es unbedingt wissen. Und als ich dann geschrieben habe, gar nichts, das ist einfach nur Clickbaiting, ich kam nur zurück, du bist blöd. <lacht> Ja, aber so macht ja, man aber, das. Ja, Bildzeitungen machen das, YouTube, überall. Überall Clickbait. Überall. Den, vor ja. allem bei den ganz seriösen Medien. Mhm. Oh Gott, wie heißt... Oh, ich fange gar nicht
0: erst an. Ich weiß nicht, ob, ja. kennst, du, kennst du den Channel äh, Offen und Ehrlich? Tatsächlich nein. Ja, die, die machen In Invest investigative ähm, Journalismus äh, über YouTube- Kanäle, die halt nicht so geil sind. Mhm. Sowas wie Simon Desio zum Beispiel. Der verkauft halt irgendeinen Kurs für, für Tausende von Euro und bietet das dann für günstiger an und dabei ist alles geklaut von ihm. Aber das ist nur eine von hunderten Geschichten, wo äh, diese diese super Influence, Inf, ich sag mal Influencer youtube channels die 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 bieten dir keine kein Wissen oder so, sondern einfach nur Unterhaltung, aber halt auf ganz niedrigem Niveau, also wirklich ganz niedrigem Niveau und die dieser Kanal offen und ehrlich, die zeigen das immer und recherchieren wirklich, ähm, woher bestimmte Sachen kommen und so ein Kram. Aber so, du kennst
1: dich doch aber mit, mit YouTube Kanälen aus. Ein bisschen, ja. Gibt es eigentlich äh, äh, YouTube Kanäle von Pärchen?
0: Ja, da war er wieder weg. Da warst du, ja, du warst auch weg. Du wolltest gerade erzählen, kennst du Ja, ich du wollte den... dich
1: gerade fragen, ob du YouTube-Kanäle von Pärchen kennst. Von Pärchen? Nur
0: äh, Tony und Chelsea, die Fotografen. Aber sonst kenne ich
1: keine Pärchen, also jedenfalls nicht, was ich wusste. Ja, ja, aber das, das passt ja schon ganz gut. Und äh, das Mal habe ja ich die Überleitung gemacht. Deshalb ist sie ziemlich geil, wenn heute <lacht> mal bei uns und äh, ein paar Pärchen-Shootings. Also ihr müsst, ihr müsst wissen, wir probieren, das ist gerade zum vierten Mal, weil dauernd <lacht> die äh, tolle Internetverbindung abreißt. Und die ersten drei Überleitungen von meinem lieben Kollegen, die waren ja. einfach... Sechs Minus Slave. <lacht> Also wir sind von der Bildzeitung draufgekommen, dass da auch Bilder von Pärchen drin sind. Ja,
0: wow. Das, wow, das war ich, muss, ich schäme mich auch so ein bisschen.
1: <lacht> Mind-blowing-kreativ. <lacht> <lacht> ja, wir wollen uns auf jeden Fall mal so ein bisschen über Pärchen-Shootings unterhalten. Wie motiviere ich denn die Leute vor der Kamera, dass sie hier hübsch lächeln und nicht dastehen wie so Zinssoldaten? Zinssoldaten? Der ja, die... Nussknacker und der Nussknackerin. <lacht>
0: Ja, ich sag mal, also Motivation, wenn das jetzt auf der Hochzeit zum Beispiel selber ist, dann ist es ja schon fast, also die Stimmung ist ja schon meistens äh, sehr hoch. Das heißt, die sind mhm. alle glücklich und da muss man so ein bisschen muss man eigentlich nur draufhalten. Schön wär's, ja, ne? Ja. <lacht> Ey, das gibt's nicht.
1: Ja, das äh, Problem warst, ist eben, dass es dann oft auch äh, gekünstelt aussieht. Wenn man jetzt schon hier mit statischem Posing arbeitet dann sieht das oft aus wie linke Hand auf blau, rechter Fuß auf gelb und so weiter ja und äh, um so statische Posings zu vermeiden, da habe ich äh, einen ganz einfachen Trick ähm, ich gucke immer, dass ich dem Pärchen eine Situation vorgebe und zum Beispiel sage hier, ihr lauft jetzt auf mich zu und ihr könnt euch dabei an der Hand halten, ihr könnt euch schubsen, ihr könnt euch ein Bein stellen, ihr könnt euch küssen, ihr könnt euch drehen. Macht, was ihr wollt, fühlt euch einfach... Treten. Wohl, genau, zum Beispiel. Das lockert auf jeden Fall die Stimmung auf. Ja, ja. Und dann hat man jetzt kein statisches, so, du stellst dich jetzt da hin und du stellst dich jetzt so schräg versetzt hinter sie, dass ihr praktisch Schulter an Schulter steht und guckt euch an, das sieht immer so... Gestellt und gekünschelt aus, jetzt wollen wir ja, oh Gott, wir wollen ja so Schulter an Schulter und
0: beide gucken in die Kamera. Ja, genau so früh wie, wie früher im West, Wilden Westen, wo sie nebeneinander
1: standen und nicht lächeln durften. Ja, genau. Also, man braucht auf der Hochzeit solche Bilder, das weiß ich aus eigener Erfahrung, weil, wenn man nur so ich sag jetzt mal ungestellte kreative Bilder hat, dann sagt die Oma irgendwann. Aber euch erkennt man ja gar nicht auf dem Bild. Und du hast so ein tolles Kleid an und das sieht man gar nicht so toll. Den so nicht,
0: zumindest bei uns. Nicht, nicht, dass man irgendwie so 400
1: Fotos nur vom Kleid hat. Ja, richtig.
0: <lacht> ja, aber ich weiß schon, was du meinst.
1: Ja, aber das ist so so ein, so ein Tipp von mir. Shootet aus der Action raus. Gebt dem Paar einfach eine Situation vor, in der sie sich wohlfühlen. Macht ein bisschen Witze. Jetzt nicht so übertrieben versuchen, witzig zu sein mit den äh, schlechtesten Witzen Deutschlands, so aller Fips Asmussen, sondern einfach so ein bisschen aus der Situation raus. Ach, der gute alte Fips. Der war doch, glaube ich, auch ein Nordlicht. Ja, ja, der
0: ist, Gott, der konnte 100,4 Milliarden Witze in einer Stunde erzählen.
1: Ja, ungefähr, wie heißt der komische Kneipenwitze-Macher, der die ältesten Witze der Welt da erzählt? Das ist der Fips ist das nicht der nee, neuer jetzt also ach, nicht um also was heißt neu ach keine Ahnung der ist auf jeden Fall mega gut nicht <lacht> gut na
0: ja was hast du denn so für Tipps für Pärchen ja ich habe ähm, also de, den Tipp den du gegeben hast finde ich auch sehr gut das, das unterstütze ich auch immer sehr gerne das Pärchen eher natürlich darstellen zu lassen worauf man äh, oder worauf ich dann auch gerne achte, ist, dass das, ja, es klingt ein bisschen merkwürdig oder vielleicht auch so offensichtlich, aber finde ich aber nicht immer für alle, dass das Pärchen halt auch synchron ist. Also wenn sie zum Beispiel scheinend lacht, sollte halt nicht, sollte er halt nicht gerade ernst gucken. So, weißt du? Also dass, wenn sie, wenn die, die müssen so ein sein, die müssten also harmonieren. Es muss eine so. Harmonie da sein. Genau, und äh, das heißt, wenn der eine so guckt und der andere so, das ist halt auch die, die, die Schwierigkeiten von einem äh, Paar-Shooting. Du musst halt bei beiden, muss das sitzen, sozusagen. und äh, Aber das ist, ich glaube, oder was heißt ich glaube, aber es ist halt, meistens kommt das von alleine, es kann aber natürlich sein, so der, der Mann denkt, oh, ich muss mal Brot kaufen und äh, das Auto muss zur Werkstatt und äh, sie ist voll am Posen und so. Deswegen äh, immer darauf achten, dass die beide in Harmonie sind und wenn er traurig guckt, dann darf sie auch traurig gucken. So.
1: Ja, es gibt äh, tatsächlich eine Situation, wo ich sie statisch posen lasse, tatsächlich. Und zwar die, die allererste Einstellung. Da ähm, stelle ich sie mir so hin, dass sie Licht und Location so passt von vom Bildschnitt her und so und er darf dann hinter sich stehen und bekommt dann von mir eine Aufgabe gestellt und es ist mir da auch ja, wo jetzt die Hände sind, solange sie nicht vorm Gesicht sind, sie sollten jetzt nicht beide an der Hüfte liegen, sondern so ein bisschen versetzt, dass sie nicht auf einer also er legt jetzt die Hände, eine an die Schulter, eine an die Hüfte zum Beispiel, nicht beide an die Hüfte, das sieht komisch aus und dann kriegt er von mir eine Aufgabe und zwar darf er seiner Liebschen dann fünf Dinge ins Ohr flüstern ja das lockert die Stimmung auf die ersten drei Dinge sind 90% der Fälle sage ich flüchte ihr drei Gründe ins Ohr warum du sie liebst dann dein Lieblingsessen und dein Lieblingskörperteil an ihr ja und Männer sind ebenso meistens kommen dann Titten und da da siehst du dann schon wie mit, jeder, mit jedem Satz oder Wort, das er ihr flüstert, das Lachen in ihrem Gesicht und in seinem Gesicht mehr wird. Und spätestens beim letzten, beim Lieblingskörperteil mm. schallendes Gelächter und Küsse und Knutscherei und wildes Handgemenge, praktisch. Und, und dann hat man schon, äh, sage ich mal, authentische, ungestellte Bilder. Ja. Und da dann in der Situation... Ähm, bleibe ich aber auch nicht einfach nur vor dem Pärchen stehen und halt stumpf drauf, sondern ich bewege mich um das Pärchen rum, also wirklich auch komplett 360 Grad außenrum. Mhm. Fotografiere mal über die Schulter zwischen die Köpfe rein, mhm. mal von unten, mal von oben, mal weitwinkliger, mal äh, eher im Telebereich teilweise auch einfach nur mal ein Bildausschnitt von äh, den... Wie sie sich an den Händen halten oder wie sie einfach äh, seine Hand an ihre Hüfte liegt oder so. Genau. Mm, mm. Das ist eine ganz gute Situation, um schon mal die ersten, ich sag mal, 50, 60 Bilder drauf zu knipsen und <lacht> dann hat man auf jeden Fall safe zwei bis drei gute mm. Variationen in, 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 in den Bildern, die man dann am Schluss dann auch äh, verwenden kann, sage ich mal.
0: Mm. man sollte halt auch trotzdem immer auf Haltung und so achten wenn wenn sie wenn sagen wir mal wenn, wenn man sie mehr angeleitet hat also das ist natürlich sehr du, du schmeißt sie sozusagen in den ring ja und äh, lässt sie dann machen und äh, wenn du jetzt zum beispiel sagen wir mal denen mehr anweisungen gegeben hast man muss halt auch schon irgendwie immer darauf achten dass halt wie ich schon gesagt halt so die schwierigkeit dass Halt beide auch so ein bisschen Haltung auch trotzdem irgendwie immer haben. Sagen wir mal, du stellst dir eine Wand oder dies oder das.
1: Ja, sollte das, jetzt nicht dastehen wie ein Schluck Wasser in der Kurve. Ja,
0: genau, genau, dass du, dass, du da, dass du da auch immer drauf achtest. Oder meistens, also ich. Frauen haben da manchmal so einen besseren, besseren Blick, so, wenn ich, äh, wenn ich sehe, dass er so, weißt du, er lässt die Schultern hängen und sie steht da wieder eins. Und ich muss sie nicht dran erinnern, dann kann ich dann. dann kann man, also ich würde ihr dann sagen, hier, guck mal, dass er gerade steht. So. Das hat meine Tanzlehrerin immer gerne bei mir gemacht. Er hat auch sehr gut
1: geholt Ja, also im Tanzkurs kann man da ziemlich viel mitnehmen, was Haltung angeht. Oh, ja. Und was auch finde ich ein Bild interessanter macht, wenn sie nicht beide in die gleiche Richtung gucken. Also beide ja, ja. stur in die Kameralinse, oh, immer Mann, die, die am besten kreuzen sich die Blicke. Sie schaut hm. praktisch nach links oben und er nach rechts, also Frau sie steht äh, rechts von ihm, schaut sie nach links oben und er nach rechts oben oder so, dass sich die Blicke einfach an einem unbestimmten Punkt kreuzen. Mhm. Das macht es einfach äh, interessanter, das Bild, wie wenn beide in die gleiche Richtung starren.
0: Hier mhm. ja, könnt ihr euch äh, am besten, ja, da kann man sich mal so ein paar Shootings angucken und oder beziehungsweise wenn ihr euch jetzt so ein Bild vorstellt, äh, sagen wir mal, er steht seitlich zu dir und schließt vielleicht die Augen und sie kommt äh, sie steht vor ihm und guckt zum Beispiel direkt in die Kamera. Macht auch sehr, sind auch sehr nette Fotos, die da rauskommen, weil beide nicht so stur in die, in die gleiche Kamera gucken. Also ich, ich sage immer so, wenn die Nasen in die gleiche Richtung schauen, wird es schwierig. <lacht> ja, das ist wohl
1: äh, ja, wahr. Ja. ja, keine Parallelitäten so, das ist manchmal schwierig. Genau, das ist ja auch das Gleiche, wie ich gesagt habe, mit den Händen. Wenn beide Hände an der Hüfte liegen, sieht es einfach doof aus. Oh Gott, Dann ja. entweder äh, auf der einen Seite nimmt er ihre Hand in seine und legt die zweite Hand auf die Hüfte oder auf die Schulter oder eine Hand auf die Hüfte, eine Hand auf die Schulter. Und äh, ja, das halt keine, äh, ja, ich sag jetzt mal, wenn es hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber dass nicht so eine Symmetrie drin ist, sage ich mal.
0: Ein Tipp noch von mir wäre dann, äh, darauf zu achten, dass das Verhältnis passt. Also, dass äh, als Beispiel, wenn sich der Mann vor die Frau hinstellt, dann siehst du meistens von der Frau halt wenig. So äh, kann gerne was verdecken oder viel verdecken. Und äh, andersherum Das kommt auf die Frauen. Ich sag ja in den meisten Fällen so Es kann natürlich äh, andersrum passt das meistens Eher, wenn meistens die Frau ja ein bisschen Kleiner und zierlicher Dann und sie vor dem Mann steht Verdeckt sie schon Fast schon wieder zu viel, aber es geht Halt noch aber man sollte ja trotzdem darauf achten, dass beide so möglichst gleich präsent im Bild sind. Und da heißt es dann mal einen Sch Schritt zur Seite oder halt auch ähm, das Pärchen anweisen, dreht euch mal, wenn der Hintergrund halt einfach mal göttlich ist, dass du dich da jetzt nicht unbedingt äh, bewegen möchtest, etc. Darauf halt auch darauf achten, dass so das Verhältnis ungefähr 50-50 entgegenläuft. Also darf auch 60-40 sein oder so. Oder was, ja, man, was wir beim Pokern immer gerne sagen, so 60-60.
1: 60-60. Und drei Asse im Ärmel. und ja. vier auf dem Tisch liegen. Genau. Ja, und ansonsten einfach gucken, dass da viel aus der Dynamik, aus der Bewegung rausmacht. Das bringt einfach Leben in die Bilder. Und auch wenn jetzt so im Umgang mit dem Pärchen einfach äh, nicht zu so ernst, genau. sondern so eine, so eine kleine Brise Humor und. Äh, Genau, dann ist es eigentlich äh, safe ein gutes Bild dabei.
0: <lacht> oh. Und äh, da ist er weg. Da warst du schon wieder weg.
1: Ja, da bin ich schon wieder. Ich schneide mir das nachher einfach zurecht.
0: Äh, Warte, hattest du jetzt gesagt?
1: Dass da, wenn man aus der Dynamik raus ja, äh, genau. shootet, safe ein gutes Bild dabei ist.
0: Ja, genau. Prinzipiell,
1: ja. prinzipiell
0: muss man einfach darauf achten, dass also zu gucken, dass das Pärchen sich, sagen wir mal, normal verhält. Also dass, dass, genau, dass es halt nicht so gestellt ist. Und was man halt einfach darauf achten sollte, es ist halt, sind halt keine
1: Profi-Models. Es sind ganz normale Menschen. Ja, richtig. Aber wenn wir jetzt bei Profi-Models sind, ich meine dieses Pärchen-Shooting, äh, ah, doch, bevor wir jetzt zu den Profi-Models gehen, hätte ich tatsächlich noch einen Tipp. Äh, das habe ich am Anfang gemacht und das mache ich heute teilweise auch noch. Ich gucke äh, bei Pinterest und bei Google und bei äh, äh, Bing und wie sie alle heißen, die Suchmaschinen gibt ja noch viele mehr. Ecosia oh, zum yeah. Beispiel. Mm -hmm. ähm, Google ich mir immer wieder mal nach Pärchenbildern und die ganz tollen Kreativen, die speichere ich mir dann raus aufs Handy mhm. in eine extra Galerie. Wenn wir da wirklich mal die Ideen ausgehen, dann gucke ich einfach kurz, ähm, dann sage ich, wir laufen jetzt mal kurz nach da hinten, da ist eine schöne Bank, da laufen wir jetzt mal hin und auf dem Weg dahin spinkt sich dann einfach auf mein Handy Spickzettel.
0: Ja, ich finde das, find das gar nicht so schlimm. Also, man, du kannst halt auch dem Pärchen das Bild zeigen und sagen, hey, das möchte ich jetzt gerne von euch machen. Sodass die auch ihren Plan haben, was du von
1: denen willst. Also ich hatte es tatsächlich auch schon, dass mir im Vorfeld die Pärchen Bilder geschickt haben, die sie gerne machen ja, würden. Ja, oder
0: das, ja, ich finde das, ich finde das total in Ordnung. Wenn die sagen, hey, das darauf hätte ich Bock und sagen, oh, dann kriegen wir irgendwo hin. Vielleicht halt ja. auch nicht, aber
1: immerhin genau, mal probieren
0: Ja genau deswegen ich finde das ich finde das jetzt nicht so schlimm wenn man sagt hey guck mal ich habe hier eine tolle Idee und bevor ich euch das jetzt wenn das jetzt komplizierter ist bevor ich euch das jetzt hier 100 Jahre erkläre, guck mal hier so das möchte ich von euch so das ja, ist genau und das ist total das ist ich finde das
1: ist völlig in Ordnung Und das ist ein Tipp der nicht nur für Pärchen Shootings, sondern für für alle shootings ja. die man jetzt mit mit Menschen hat äh, gilt, Vorbereitung ist das halbe Bild. Ja, wenn ihr unvorbereitet dahin geht, ihr steht praktisch aus dem Bett auf, schnappt euch die Kamera und fahrt zum Termin, dann klappt das meistens nicht so gut. Einfach schon im Vorfeld Gedanken machen, äh, was für, für, für Posen möchte ich, was für, wie stelle ich mir das vom Licht vor und von der Location. Das mache ich auch bei Hochzeiten. Entweder, wenn es in der Nähe ist, fahre ich vorher hin und gucke mir an, wo man die. Pärchen-Shootings machen kann oder ich google einfach bei Google Maps oder bei Ecosia Maps oder bei Bing Maps oder mm. bei äh... Nimmt, nimmt am besten Ecosia. Bro Brockhaus Maps oder... <lacht> Brockhaus? Äh, ja, keine Ahnung. Nee, Brockhaus welche? ist
0: Lexikon. Äh, keine Ahnung. Irgendwelche Maps gibt's bestimmt. Genau, gibt,
1: gibt Maps. Und, äh, ja, machen wir vorher auch Bilder... Im Kopf und auf dem Handy und dann komme ich da einfach gut vorbereitet hin und dann äh, klappt es auf jeden Fall. Ja, ja Pärchenshooting ist Doppel damit <lacht> durch. <lacht> durch. Und was jetzt auch noch kommt in einer der nächsten Folgen, ja, ist das Boy-Girl-Shooting bei Germany's Next Top Model. Oha da bin
0: ich ja gespannt. Das ist, das
1: ist, das ja, das ist noch mehr Geheule wie nackt, weil man hat ja daheim einen Freund sitzen, der dann eifersüchtig wird. Und die ja. Boy-Girl-Shootings sind in der Regel relativ Ero. hautlastig. Ich wollte gerade sagen, ein bisschen erodisch. ja, das gibt Geheule. Aber ich freue mich, freu mich auf jeden so, Fall auf diesen Donnerstag. Oh ja, Umstyling. Ja, das Umstyling. Ich meine, du hast ja jetzt über die letzte Folge schon abgehitlert, wie du so schön <lacht> gesagt hast. Also für alle, die die wissen wollen, was Sascha von der aktuellen Folge, <lacht> äh, also von der vergangenen Folge yeah. Germany's Next Topmodel hält, ja, von Folge 3 oder Drei? Am 3? Am 24. glaube ich. ja der guckt einfach mal auf seinen YouTube-Kanal, der hat nämlich einfach heimlich, still und leise ja <lacht> äh, da ein Video hochgeladen, der tut immer hier so, oh, ich gucke das nicht und das ist nicht so meins, ja, aber jetzt einmal einmal angefixt und Mehr. schon zack, voll dabei ich, und hier jede Woche ein neues Video, ich, Germany's Next Top, warte.
0: <lacht> Ich musste mich auskotzen, das konnte ich so nicht stehen lassen.
1: Ja, aber da kann ich dir bei dem, was du da gesagt hast, kann ich dir eigentlich nur zustimmen. Und wenn ihr wissen wollt, was er da gesagt hat, ja. dann guckt euch das Video an. <lacht> es geht um Hunde. Ja. Ja, aber was, was ich jetzt viel schlimmer finde, wie jetzt das Shooting mit den Hunden, ja, ich habe ja bei, ja bei äh, America's Next Top Model mal reingesneakt. Mhm. Und die haben ein Shooting gehabt, also das finde ich, Schon mehr als grenzwertig, ja. Meine mm. Mama hat mir früher beigebracht: äh, In Afrika verhungern Kinder mit Essen, spielt man nicht. Ja. Und die haben da tatsächlich einen überdimensionalen Teller, so ich vermute mal, so zwei Meter hat der Teller Durchmesser mm. voll gemacht mit Salatgurken und äh, Tomaten. Und Ach, die waren Ziegenkäse. echt, das war echtes Zeug, ja. Das war echt das Doch, und also, das die haben da, haben da, haben das Salat reingeschmissen und haben das Model in den Salat gelegt und dann mussten die sich mit dem Salatöl übergießen und lauter so, äh, Ach, ich sehe das tatsächlich, das ist ja echt. Oh, das die ist Klasse. echt. Ah. Und ich finde, das ist ein absolutes No-Go. Ich meine damit mm. haben die Amis mal wieder den Vogel abgeschossen. Blal. Und also, die haben tatsächlich die Models in echten Salat gelegt und fotografiert. Mal ganz davon abgesehen, dass die, äh, dass ich den, den Sinn hinter der Idee nicht verstehen, ob das jetzt ein Veganer Porno, nee, Vegetarier Porno ist, <lacht> Feta-Käse dabei. Ja. Ähm, aber ich verstehe den, versteh den Sinn dahinter nicht.
0: Ja. Also, wenn, dann hätte ich das alles andere Gemüse in, in eine ähnliche Größe gepackt. Aber naja. Ich Oder mit
1: den Gurken was an. Naja, egal.
0: Nee, wir lassen es lieber.
1: Ja, genau. Also, das finde ich schon. Also so viel ich mich auch über die Shootings bei Germany's Next Top Model beschwere, dass die einfach teilweise nicht zu Ende gedacht sind oder äh, nachher in der Ausführung einfach, keine Ahnung, Hände, Beine abgeschnitten, dass der da Kopf noch dran oh, ja. ist, ist ein Wunder mhm. teilweise beim ja. Bildschnitt. Äh, aber das ist wirklich richtig krass.
0: Ich glaube, die haben so drei Würfel, auf denen irgendwelche Sachen stehen. Die würfeln
1: die und dann machen sie das. Was <lacht> Nächstes Mal stand nackt. Pizza, Backofen. Ja. Und dann, lass <lacht> mal ah, so ein Shooting
0: machen. Oh, das klingt super. Ja, geil. Und dann feiern sie sich ab. <lacht> Übrigens, so habe ich ja jetzt meine Idee fürs nächste Shooting. Pizza.
1: Also ich habe mal ein YouTube-Video <lacht> gesehen, wo es aus einem Stück Pizza ein Model machen mit äh, Photoshop. Ah, ja, das habe ich auch gesehen. Ja. Das ist krass. Ja. Also ich meine, wenn man weiß, wie es geht, okay, aber Warum soll ich eine Pizza fotografieren, wenn es auch eine halbnackte Frau sein kann? Ja. Oder ein halbnackter Mann? Das macht viel mehr Spaß. Eine halbnackte Katze.
0: Ja. <lacht> eine halbnackte Katze. Jetzt, jetzt ja. Warum oh, muss ich an ich den gestiefelten Kater denken?
1: Der gestiefelte Kater. <lacht> Kater. Da habe ich auch schon äh, einen, einen Wunsch oder einen Plan, was ich mal machen möchte mit Katzen. Also bildertechnisch jetzt. ja. ja. Und zwar, ich kaufe so eine Plexiglasscheibe und setze da meine zwei Miezen drauf und dann wird von unten Bilder gemacht. Das sieht immer wahnsinnig lustig aus. Ja, von unten, meinst du? Ja, ja, von unten Ach,
0: dann. Ja, witzig. Ja, der allgemein finde ich Bilder von unten total witzig. Das ist, äh, ja, diesen... bei Katzen jetzt. Ja, nicht bei allen Menschen, aber allgemein sieht das immer sehr witzig aus. Immer ein, eine andere Perspektive.
1: Da wir jetzt heute schon eh schon wieder so eine chaotische Folge <lacht> haben mit, <lacht> mit Objektiv und Pärchenshooting und äh. Äh, Germany's Next Tom Bottle gelasht, da hätte ich am Schluss noch einen Netflix-Tipp. Oha, jetzt kommt's. Ja, und zwar habe ich mir die Serie angeguckt, äh, Shot in the Dark. Ja, da geht's praktisch um äh, Stringer in Amerika, falls ihr das was sagt. Stringer? Ja. Erzähl weiter. Springer sind praktisch freischaffende, nennen wir es Journalisten. Also, die, die fahren <lacht> praktisch die ganze Nacht in ihren Autos durch, äh, ich glaube, bei denen äh, ist in L.A. Yeah. und äh, hören einen Polizeifunk ab, wo passiert was, und fahren da dahin, ah. filmen das laden das hoch und die äh, Nachrichtenredaktion können dann das Videomaterial entsprechend abkaufen. von den Stringer-Firmen oder den ah. Einzelstringern abkaufen. Davon gibt es auch einen äh, Hollywood-Film mit äh, Jack
0: Gillenhall. irgendwie Nightcrawler. Das weiß ich nicht. Nightcrawler. Das, kann, das, das ist, muss ich mir ist exakt merken, der angucken. Film, ist auch ein guter Film, Nightcrawler.
1: Ja, und in der Serie mhm. haben sie praktisch drei stringer begleitet, wie sie oh. praktisch im Kampf gegeneinander immer um den, im Kampf um die perfekte Story, wie das im Untertitel oh, heißt. Gott. Ja, der, Das war der, eigentlich ganz, ganz nice. Ich finde, manches ist sehr fragwürdig. Mhm. Also vom, vom Verhalten her. Ähm, als Beispiel in der einen szene da ist äh, ein Auto liegen geblieben auf der linken Spur auf der Autobahn. Mhm. Kein Warndreie aufgestellt, kein Licht, weil Batterie kaputt und kein Warnblinker und nix. Und der Stringer steht halt einfach auf dem Standstreifen, hält mit der Kamera drauf, anstatt jetzt irgendwie zu helfen, nach, ja. nach hinten abzusichern. Ja, ja. Wird ich jetzt, finde ich, ziemlich sehr grenzwertig. Und äh, Achtung, Spoiler, es kommt wie es kommen muss, es knallt natürlich einer volle Karacho in das Auto hinten rein mhm. und das Ding geht in Flammen auf. Was man dann aber dem zugute halten muss, der hat den nachher aus dem Auto, also aus dem brennenden Auto rausgeholt.
0: Ach so, dass der, der, der stehen geblieben ist, nicht der Stringer.
1: Der Stringer hat den, der stehen geblieben ist, also der ist auf das stehen gebliebene Auto, ist einer draufgefahren. Ach
0: so, krass.
1: Und der hat das praktisch gefilmt mhm. und ist dann aber losgerannt, als er gemerkt hat, oh, das ist nicht gut, das Auto brennt und hat den dann da rausgezogen. Mhm. Aber es hätte ja eigentlich gar nicht so weit kommen müssen, ja, sag ich ja, ja. mal. Und. Deshalb, ich finde es gut, wenn man Nachrichten filmt, weil ich immer ist ein Filmteam überall gleich rechtzeitig da ja, oder Nachrichtenteam ist ja okay, aber ähm, es sollte halt in einem Rahmen bleiben, äh, wo man eine vernünftige Gefahrenabschätzung machen kann und dann eben dafür sorgt, dass nicht noch mehr passiert, wie schon passiert ist. Weil das hätte auch ganz böse ausgehen können, sag ich mal. Mhm. Aber die Serie kann ich euch empfehlen. Hm, werde
0: ich doch ich mal. Ich würde ja
1: sagen, die gibt es nicht nur auf Netflix, sondern auf anderen Streaming-Portalen auch, weil wir machen hier ja keine Werbung. <lacht> ja. Also wir machen wirklich keine Werbung, aber die gibt es eben nur bei Netflix, weil es ein Netflix-Original ist.
0: Ah, okay. Mhm. Ja, guck mal, da habt ihr zwei Sachen zu gucken:
1: Nightcrawler und. Nightcrawler gibt es denn auch bei dem Videoportal meines Vertrauens? Äh. <lacht>
0: Das letzte Mal, als ich geguckt habe, schon, aber das äh, rotiert schnell. Deswegen ich ja, bin ja äh,
1: das ich, kommt ja auf meine Liste. <lacht> Sehr schön. Und bei äh, Pro7 lief mal die Serie, da du ja kein lineares Fernsehen guckst, kennst die bestimmt nicht. Der ne. Perfect Shot. Nee. Die ich nicht. ist wahnsinnig gut. Also das musst du ja mal. The perfect mal, Job. Perfect Shot.
0: Ach, The Perfect Shot. Mhm. Ah. Ja, müsste ich eigentlich bei der Mediathek wahrscheinlich sehen können.
1: Ja, genau. Und zwar geht es darum, äh, das äh, war von irgendeinem Modemagazin. Ähm, die haben dann immer einen Fotograf beispielsweise und einen Influencer jetzt nach in irgendeine Stadt geschickt. Da war dann ein Überraschungspaket mit einem Outfit und dann war praktisch die Aufgabe, durch 48 Stunden Zeit für das Outfit ein Model zu suchen, eine Location und ein Bild zu machen. Das Bild reicht schon bei der Zeitung ein und die entscheidet dann, wer hat das bessere Bild gemacht? Fotograf oder Influencer? Oder Fotograf 1 oder Fotograf 2? Mhm. Und das wurde dann eben veröffentlicht. Cool. Und das ist ähm, wirklich cool zu sehen, wie die aus einer Situation, in die sie praktisch reingeworfen wurden, neue Stadt, unbekanntes Outfit, mach was draus, wie die Gedanklich und planungstechnisch vorgehen und auch äh, auf der Straße einfach wildfremde Leute in einem wildfremden Land ansprechen, wo, wo man teilweise keine Ahnung. Also, ich könnte jetzt auf Englisch niemand erklären, dass ich jetzt ein Modelbild von dem machen will. <lacht> okay. Es ist wirklich eine richtig, gab es glaube ich vier oder fünf Folgen.
0: Mm, schnell abgesicht. Mm.
1: Ja, leider, aber es war echt gut. Da habe ich ja wieder viel zu viel zu gucken. Ja, genau. Perfect Shot pro 7. Ist in der Mediathek, gibt's. Äh, geht immer so eine halbe Stunde so eine äh, Folge, gibt es äh, vier, fünf, sechs Folgen, glaube ich. Können wir mal reingucken. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Oh Gott, das ist einer Nacht durchgebinscht Das ist art, artet wieder aus. Ja, das mit dem hier. Äh, äh, die Netflix-Serie habe ich auch in einer Nacht durchgebinscht ah, hier ja. Damen Gambit. Nee, nicht Damen Gambit, die andere. Ich habe den Namen gerade schon wieder vor, vor fünf Minuten den Namen gesagt und schon, schon vergessen. <lacht> Shot in the Dark. Shot, ach so, ah, du bist aber auch so ein Binger. Ja, wenn mich so, in, also ich gucke ja wirklich nicht viel Netflix-Serien, ja. Ähm, aber wenn mich eine packt, dann, dann gucke ich die in einem Rutsch durch. Hm. Also da es war, ich. Es war ein Wochenende, die gehen im Schnitt 40 Minuten ah, okay. und sind acht Folgen.
0: Ja, okay, das geht ja noch.
1: Ja. Aber lohnt sich, war was spannend. Die Liste wird immer länger bevor wir jetzt die Liste noch verlängern, noch also noch mehr verlängern. <lacht> ja. Würde ich sagen, freuen wir uns auf Donnerstag Germany's Next Top Model mm. und hören uns nächste Woche wieder. Oh, Habt euch wohl und gutes Licht. Oder habe ich dir jetzt noch was geklaut? Nein. <lacht> Gut, dann tschüss. <lacht> Ciao.